0: galera, tudo bom? Mais uma vez, José Luiz, Head de Marketing e Parcerias aqui da Driven. É, muito obrigado por todo mundo ter acompanhado cada um dos vídeos e por estar aqui com a gente em mais um. É, hoje a gente vai falar de mais uma sopa de letrinhas do marketing. É, vai falar um pouco sobre Direct to Consumer. É, nada mais é do que o, o direcionamento das marcas é, diretamente com o seu consumidor. Quando a gente destrincha assim, parece ser algo tão básico mas são poucas empresas que fazem isso. Hoje a gente tem junto com a gente Aquia, parceiro de tecnologia, e o pessoal da Globo junto com a gente. Então, obrigado por ter cedido esses, esses minutinhos com a gente. Vamos lá para a apresentação a gente já inicia o nosso painel de hoje.
1: Legal. Obrigado, Zé. Bom dia, pessoal. Aqui é o Antônio. Eu sou da Aquia, sou responsável pelas alianças e parceiros na América Latina. Prazer com o pessoal da Driven, obviamente com o pessoal da Globo, nesse bate-papo. Como o Zé falou, é um, é um tema extremamente importante para as marcas, extremamente é, decisivo na hora do consumidor, da, da lealdade do consumidor e da questão também da do vínculo com a marca, não só de compra e venda, mas muito da criação de paixão. Né? E acho que é super importante esse tema ser discutido. Estamos vivendo um momento onde o digital ele, ele, ele não é mais importante, né ele é essencial. Valeu aí, pessoal. Olá, eu sou Guilherme Castanho, eu sou Head de
2: Projetos Utilizados na área de Produtos e Serviços de Publicidade aqui na Globo. Tenho um histórico de comercialização aqui dentro, de desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento do negócio, de negócios novas modelagens. E espero que a gente tenha coisas interessantes para falar sobre isso, que é bastante importante né? aqui para a gente. Valeu.
3: Olá, pessoal. Prazer bater um papo com vocês aqui, dividir um pouquinho de conhecimento e aprender muito com os colegas que estão conosco aqui nessa live. Meu nome é Juliano Dalorto, sou Head Comercial da Globo. Tenho experiência na área de marketing, venda, docência pesquisa de mercado, pricing. Então, vai ser muito interessante a gente unir todas essas disciplinas para falar de um tema tão atual e, ao mesmo tempo, muito pouco explorado é, pelo mercado e não um, importa um o tamanho do player. A gente nota que a gente tem muito trilho para correr ainda nesse segmento. Desejo a todos aí um excelente um excelente dia, uma excelente conversa.
0: Eu acho, acho legal que você puxou, né? que não é todo mundo que conhece o termo, não é todo mundo que conhece a metodologia ou a estratégia de 2C. É, e nos últimos meses, é, a, gente aqui, a, a gente aqui na Driven, é, a gente vem trabalhando bastante em cima do tema. Né? Então, é, eu até, é, até ouso a dizer que a Driven é uma empresa de 2C. Porque a gente, basicamente, a gente resolve como que uma indústria, e às vezes até como o um varejo... É, é, como que eles se posicionam no mercado e consegue ter é, o máximo de é, troca de informação, de relacionamento é, com o consumidor é, e a diferença entre é, muitas vezes eu posso né, o Juliano ele pode ser meu consumidor, mas independente dele ser ou não o meu cliente, né, eu, em alguns em alguns momentos inclusive eu vi D2C como cliente ou D2C como consumidor e falar ah, não sei o que, o cliente. Não é. Aqui a gente fala de consumidor, é o consumo da marca, é o consumo do que a gente faz, independente se o cara é o nosso, é o nosso cliente é, ou não. Eu acho que isso é, é importante a gente frisar. É bem fácil de responder. Para que adotar o direct consumer?
2: Eu, eu acho que é uma visão que conta muito com essa com essa experiência, com essa vivência que a gente tem de atender praticamente todas as categorias de clientes aqui pela, pela, pela Globo, é, eu acho que existe uma, é, uma valorização do varejo como ponta final da entrega de produtos é, na linha do tempo... Que se transformou ou, 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 ou vem se transformando do físico para o digital, mas ela é muito forte. É muito forte a conclusão da, 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 do consumo, como propriamente dito, acontecer no varejo. Uh, para que a Coca-Cola, a Unilever, os produtores de bens de consumo e muitos de serviços, né, etc., precisam falar? Por conhecimento. É, eu acho que é, a, a, o consumo baseado em uma ou duas características ou três, ele não é mais suficiente como já foi. né Eu, eu faço um produto, ele é um desodorante, ele serve para esse princípio, ele é quase que funcional. né E com, com falta de opções, falta de concorrência, na, na de novo, na linha do tempo, isso veio para um nível de sofisticação tal e é através do conhecimento do consumidor. E você tem N formas de ter esse tipo de, de, de avaliação, de análise. Né? É, o que esse consumidor fala diretamente para você, o tipo de comportamento quando ele é, tangencia sua marca e não a consome, isso é uma informação muito importante, por que isso aconteceu, é, em que ocasiões ele está mais ou menos propenso, o mundo digital dá muitas dessas informações para a gente. Então, voltando, tentando responder. Por que essa aproximação? Para adquirir conhecimento. Para evoluir linha de produto, para evoluir serviços. Para eu conseguir conversar de frente a frente, de cara limpa, sem medo de errar, sem medo de falar e de se posicionar. Que isso vai retroalimentando as linhas de produção, os tipos de oferta consequentemente o seu faturamento com mais e mais vendas e mais e mais adoção das suas propostas eu acho que mais do que produtos e, eh, e benefícios que se listem que, que, que antes convenciam as pessoas a consumir hoje as marcas vêm buscando muito poucas conseguiram atingir o patamar inicial, mas é vender propostas, vender posicionamentos. Eu acho que através dessa ligação do consumidor com esse tipo de proposição das marcas, a consequência do consumo é uma consequência. né? O consumo passa a ser uma consequência. Eu acho que tem passa muito por aí, essa relação direta com o consumidor para enriquecer o conhecimento das da, da indústria. E tá?
3: acho que se você me permite aí acrescentar é, a, a sua linha de raciocínio, que eu concordo plenamente, eu acho que é bacana a gente puxar um pouquinho da história, né? Acho que a história do middleman, a gente começou, nós, é, nossa relação de comércio começou com a história do intermediário, isso muito tempo atrás. E acho que o Antônio puxou na apresentação dele um pouquinho de como as tecnologias hoje estão alterando o nosso comportamento né, de consumo, nossas relações humanas, e como isso altera as nossas necessidades desejos e relações de consumo. Né? Então, eu acho que é interessante a gente puxar esse histórico de como começaram as relações de compra e venda, e a importância do intermediário lá atrás, quando um produtor rural produzia lá o seu milho e precisava de um intermediário para fazer com que esse produto chegasse ao consumidor, e a partir daí começaram a surgir intermediários como bancos e uma série de de outros, e a gente vive em vários intermediários de diferentes tipos. Hoje os políticos são intermediários, em é, grandes empresas são intermediárias, e aí não só no varejo, né? Se a gente vai buscar uma informação hoje, o Google é um grande intermediário. Existe uma tendência muito grande da redução do número de intermediários. A tendência não significa que os intermediários vão acabar, mas a tendência é que eles diminuam. E é exatamente, e eu concordo quando você diz, por quê? Além da necessidade da marca entender é, os desafios dos clientes, é, entender exatamente o que eles buscam, o que eles querem comprar, por que eles compram, qual a motivação, existe uma necessidade mútua dessa conexão direta. Né? Então, a gente, além de entender essas necessidades, as empresas hoje conseguem trabalhar com dados, com informações para atender melhor essas necessidades. Então, quando a gente fala de lituícia, é muito interessante, porque hoje a gente não fala. A gente, o lituícia, ele na verdade é uma forma de diminuir fricção entre o desejo de compra e um produto, um serviço, o que quer que seja, uma vontade, né? Então, assim, como existe essa essa tendência de diminuir a fricção e a tecnologia vem muito forte ajudando nessa diminuição. Eu acho que o papel do D2C é olhar diretamente para o desejo do consumidor e através de informações conseguir conectar esses desejos a soluções em produtos e serviços. Então, eu acho que o D2C ele tem que ser visto como, um, como um, quase que um, um sistema 360 e ele precisa estar em todas as plataformas do cliente, não só nas digitais, que obviamente são as mais latentes hoje em dia, mas a gente tem exemplos aí, temos um varejista, por exemplo, inglês, que dentro da experiência de compra dele, dentro do site, ele colocou uma videochamada para acompanhar o cliente dentro de, todas, de toda essa etapa, de toda essa experiência de compra. Então, eu acho que o D2C é uma ferramenta para ajudar a diminuir essa fricção é, e aí nas diferentes plataformas que eu possa me conectar com o meu consumidor.
1: Eu peguei algumas palavras-chave, é, a gente teve uma outra, um outro papo, né? Que foi sobre D2C, a gente comentou muito sobre essa questão de que tende-se entender que isso é uma metodologia nova, né? É, ou seja, isso é o próximo o próximo hype, né? E na verdade, eu acho que o D2C ele é muito a questão de você, um, conhecer o seu cliente, dois, de você entregar uma, uma solução, um serviço, um produto personalizado para o seu cliente e você entender a jornada do seu cliente. Então, isso começa, se o produtor rural entendia quem comprava direto com ele, ele vai entregar um produto personalizado, ele vai entregar qual é o melhor momento de entregar esse produto. Ou se você vai, eu até brinco a história, numa, camisa, uma, numa loja de camisa, a, a atendente, ela te conhece, ela sabe que você gosta de uma camisa verde, ela sabe que você gosta de uma camisa polo, do tamanho e tal, ela vai te tratar pelo nome e tal. As marcas, elas tendem a esquecer isso com o tempo, é impressionante. Né? Então, os intermediários, eles começaram a virar uma maquininha de vender pão. Né? E quem vende o pão esqueceu para quem que ele está vendendo o pão. Né? Então, o, o se ele tem que voltar nessas origens que é, cara, por que, que eu estou fabricando esse pão? Né? Para que, que eu vou vender? Para quem? É por quê? Né? E quando? Né? E aí, eu, juntando o que o Guilherme, com Guilherme comentou, eles falaram muito de personalização, eles falaram muito de dados. Né? E eles falaram muito de entregar no momento certo E quando a gente traz para ferramentas, né, plataformas digitais É onde exatamente a Aqua se posiciona é, Nós somos uma ferramenta open source de experiência digital E por que open source? Porque hoje é, você não tem uma stack única Você não tem uma solução única que engloba todas essas, essas frentes né? Você tem uma miscelânea de, de soluções Você tem uma solução que foi feita dentro de casa você tem uma solução que foi comprada num certo momento, você tem uma outra solução que você comprou. E o open source traz essa facilidade de você integrar essas coisas. Do lado da experiência digital, a gente tem soluções de personalização, que você vai entregar uma solução exata para um cliente no momento que ele precisa, conhecendo esse cliente. Então, por exemplo, se eu estou voando de São Paulo para o Rio de Janeiro, se eu entro no site eu estou no Rio de Janeiro, eu tenho que dar uma passagem do Rio para São Paulo, não São Paulo para o Rio. É o mínimo. E segundo, tem que saber que esse é um cliente. E aí entra o que a gente chama de CDP, Customer Data Platform. É um, como o Mileno falou, uma visão 360 do cliente. Eu sei o que esse cara comprou, eu sei quantas vezes ele entrou no meu site, quantas vezes ele entrou na minha loja, quantas vezes ele passou o POS, se ele dividiu em três, em cinco, em quatro, se ele comprou quantas camisas, quantas vezes ele entrou no meu suporte. Enfim, você tem uma visão 360 para você dar o próximo passo. E o próximo passo... É o direct to the customer, porque eu conheço o meu cliente, eu vou entregar uma, uma uma oferta personalizada, um produto personalizado no momento que ele mais precisa. Então, juntando aí o que o Guilherme e o Guilherme comentaram, eu acho que a gente foi muito enfático ambos, na importância de você conhecer seu cliente. E na importância que hoje o digital, ele traz ferramentas para você conhecer cada vez mais seu cliente. Porque antigamente, você tinha, as pessoas tinham o conhecimento. O lojista, o vendedor, ele era o conhecimento, ele sabia que era o cliente. Agora a gente tem que trazer isso para as plataformas. E as plataformas vão ajudar as empresas a se conectar com os clientes para poder entregar essa solução personalizada, esse produto, esse serviço. Quando, quando a
0: marca ela entende que ela precisa retomar esse protagonismo, eu acho que eu acho isso muito muito legal porque é, as marcas elas de fato né parar parece que esqueceram é, mas quando elas vão e retomam esse protagonismo é, na visão de vocês é, quais riscos a marca ela pode ter então eu sou uma indústria que há muito tempo eu tô é, meu relacionamento com meu é, com meu consumidor está muito mais através do do varejo, através de terceiros, através de interme intermediadores, retomei para mim. É, na visão de vocês, qual que é o cuidado que ele tem que ter?
3: Não, interessante porque eu acho que é um grande risco para as empresas hoje, elas olharem o D2C como mais um canal de venda, que eu acho que assim, está é, muito longe de ser isso, né? eu acho que o D2C ele é, ele é uma estratégia inclusive, isso tem que estar muito bem planejado na empresa, é, é, porque é uma forma de posicionamento perante aos clientes e aos consumidores. Né? Eu, acho que, é, eu acho que um grande erro, e eu olho isso eu vejo isso em algumas empresas que são parceiras nossas aqui, é elas olharem o B2C de uma forma simplista e sem incorporar essa estratégia é, dentro do ecossistema da corporação e com isso acontecem coisas é, simples mas que acabam atrapalhando essa relação com o consumidor. Eu acho que obviamente é muito importante quando você se propõe a montar uma estratégia de e -to -se, que você de fato esteja é, apto, esteja ávido para entender como é o comportamento de consumo do seu, é, dos seus clientes, como é o comportamento de compra. É, desses seus clientes, mas dentro de uma visão 360, que, de fato, você possa usar a estratégia de 2 c para oferecer ou para solucionar os problemas dos seus consumidores. Então, eu acho que é importante entender em cada etapa do funil quais são as questões que aparecem analisando os dados. Eu acho que é muito importante ter uma estratégia muito clara de análise de dados. Eu falo bastante de estratégia porque o que eu acompanho é justamente isso. Hoje, as empresas, elas... Elas estão, obviamente, é, tendenciosas a iniciar uma estratégia de e muitas delas achando que simplesmente ia é ter um canal de vendas digital. E a gente, conversando aqui, viu que nitidamente não é isso. É uma estratégia né, para atingir diretamente o seu consumidor e aí nós temos uma série de fatores. Acho que é extremamente é, é fundamental você entender as implicações dessa relação, porque você vai passar, a gente entende hoje, por exemplo, é, quando a gente fala de, de, de comércio eletrônico, vou dar um exemplo, que uma grande barreira do comércio eletrônico é, é, é a logística. Então, o quão preparado sua empresa está para enfrentar todas as etapas e os desafios é, da implementação de, um, de uma estratégia de 2C. Então, é, é, para mim, é o planejamento e entender que isso é uma estratégia, que você vai ter que ser, vai ter que fazer micromanagement de cada etapa do funil, avaliando todos os problemas de cada etapa e aí sim você vai ser repetitivo dentro dessa estratégia de TIC.
2: Eu acho, eu, eu, nessa mesma esteira eu eu, eu, eu traria um outro, eu daria luz a um outro ponto é, que é um que é um, um, uma consequência dos tempos modernos que a gente vive de posicionamento de marca. Então, qual o tipo de risco que as empresas podem assumir? E eu concordo com o Gil, isso é assunto de CEO, isso é assunto de posicionamento e, e, e comportamento estratégico da corporação. Qualquer que seja o grau o, e o tamanho, a importância dessa, dessa corporação, isso precisa ser tratado de forma é, estratégica, porque não é um touching point e a partir daí eu dou check isso, eu sou o D2C a partir de agora, porque eu falo vendo direto para o consumidor. Acho que tem todo esse... Mas eu acho que é, um dos principais riscos é você estar exposto, é você estar aberto. Você, antes, era... era as companhias eram é, é, companhias blindadas, corporações em que o que as pessoas viam era através das campanhas. Então, o marketing tinha a função de levar um tipo de mensagem para os consumidores e utilizar os canais de comunicação em massa para que essa mensagem chegasse para as pessoas. O D2C possibilita que cada indivíduo tenha voz, possa falar bem, possa falar mal, possa falar muito mal e espalhar. E, e aí tem, tem uma, uma, uma velha máxima de mercado que é uma pessoa bem atendida passa, no máximo, essa mensagem para mais uma pessoa. Né? Então, ele falou assim, pô, precisa ver, outro dia o meu banco foi uma pessoa mal atendida, em média, passa essa mensagem para cinco pessoas. Então, o potencial de você estar exposto, não prestar um bom serviço, não dar um atendimento adequado, é um dos grandes riscos do dito se. Por isso que reforça essa estratégia, é, ser algo, é, é, é um tópico do, do CEO da empresa. Então, é, é um acompanhamento é, que, que se espalhe em todas as instâncias o cuidado da relação de obtenção de dados e, consequentemente, conhecimento desse consumidor e a relação direta com ele, porque estamos expostos. Né? Então, acho que essa figura da exposição que as marcas passam a ter a partir dessa relação de e talvez possa ser, sim, um, um item
1: para ser observado com atenção. tá? E, e aí, Zé, só para fechar, né, eu acho que o que eu, eu junto né, das duas falas, do Guilherme e do Guilherme, é, é a questão da consistência. É muito a questão da consistência. Se a marca ela não tem uma estratégia é muito elaborada e não é só o cara lançar um e-commerce. está longe disso. Né? E a maioria das marcas acham que porque ela criou um e-commerce, ela está entregando para o consumidor final e aí ela já está com uma puta estratégia de DTC, e aí ela está ganhando ainda do seu intermediário. Não é isso. Né? É, é você ter uma consistência em todos os pontos, em todos os touchpoints points com o seu consumidor, com o seu cliente. E aí por isso que você precisa primeiro conhecer seu cliente. E aí primeiro e depois você tem que ter uma ferramenta, você tem que ter uma estratégia, você tem que ter uma análise de dados. Porque com isso você vai conseguir ter uma visão 360% e a partir daí ter uma estratégia e muitas vezes né a, as empresas acreditam que elas têm que combater o intermediário e o, 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 que ela ela acha que o cara que mais é, está atrapalhando a estratégia dela conhecer o cliente dela é o intermediário e muitas vezes ela pode apoiar o intermediário para poder mitigar os riscos porque o intermediário de certa maneira ele ele blinda um pouco ele ele, ele ele segura um pouco da falta de consistência que a marca tem. Né? Então, quando a marca tem uma consistência que é a maneira como o CEO fala, as práticas de mercado, as práticas de digital, as práticas de RH, práticas comercial, práticas de fornecedores, e tudo isso tá, está, está em conjunto com uma estratégia de digital muito forte, porque ninguém bate na porta da empresa para falar mal do, do dela. Ninguém manda uma carta para falar mal. Ninguém pega um carro de som e vai na porta da loja para falar mal da loja. Ela sempre dispara no digital. Então, você tem que ter uma estratégia muito forte para poder estar tá sempre linkada com seus clientes e sempre trazer as informações e fazer essa análise de dados. Perfeito. É, animal.
0: Um, um ponto que eu acho, que eu acho interessante, né? eu tava, vocês estavam falando, eu estava tentando lembrar estratégias de d 2 c onde a marca, ela, na verdade, ela potencializava o seu é, interlocutor ou, ou o seu varejista ou sua, é, a sua ponta com o consumidor. Eu lembro, é, isso deve ter entre 10 e 15 anos, é, aqui no Brasil, para você comprar um Hyundai, você precisava comprar da Caoa. Então, a Caoa era quem representava o ponto de venda da Hyundai. Mas a Hyundai, ela sempre foi muito forte. É, e sempre se mostrava a Hyundai. Né? A Hyundai comprava espaço publicitário. A Hyundai gerava a intenção de compra e o relacionamento com a marca, com a própria marca Hyundai, mas direcionava para a Então, é, é, essa coisa que a gente ouve muito do mercado de é, conflito de canal, você já percebe que, na verdade, para mim, conflito de canal, muitas vezes, é, é, é falta de coragem é, de tentar fazer uma coisa um pouco mais certo Então, se a gente for pensar em alguns exemplos, a gente tem é, diversos exemplos, diversas marcas que é, que fazem isso e se posicionam muito. Né? A gente tem, internamente, a Três Corações como cliente, e a Três Corações ela tem várias várias linhas de produto. Produtos, por exemplo, produtos que é para a empresa. Então, a empresa compra os cafés e a máquina Três Corações e isso está dentro da empresa. É... E a Três Corações como empresa, ela está muito forte dentro dos espaços publicitários e a rede de comercialização também está muito forte nos grandes varejistas. É, uma coisa que eu queria entender com vocês, é, entendendo que Direct consumer não é simplesmente uma nova um novo jeito de vender, né? não é simplesmente criar um, um, um e-commerce ou qualquer outra forma de venda digital. É, direct consumer ele não é canibalização de canal, ele não é conflito de canal, ele pode ser solução, inclusive de potencializar algum canal. É, o que, que olhando para o DTC como que vocês acham que ele, como estratégia, ele pode acelerar é, o varejo? E aí eu queria que vocês é, conseguissem se conectar, na fala de vocês, é, o pequeno e o grande. Porque eu, é, do meu lado, eu, eu imagino que seja uma estratégia tanto para o pequeno quanto para o grande.
1: Eu gosto muito desse questionamentos, desse questionamento, Zé, porque, como a gente, a gente comentou a última vez, né, as marcas elas têm uma tendência a acreditar que o varejo Entender. O, o intermediário é sempre o, o maldoso, é sempre o cara né, o cara que está destruindo a, a marca. Né? E a gente tem alguns casos de, de êxito né, aqui dentro da África, onde a, a marca, a marca-mãe, a indústria, ela provê a ferramenta de tecnologia para que os seus próprios varejistas possam criar... As, as, as estratégias digitais deles, mas que a indústria ela tem acesso a isso. Ela tem acesso aos dados, ela tem acesso às informações do cliente e ela potencializa o varejista. Por que eu falo isso? Eu acho que o grande problema das marcas é que quando você entra em vários e-commerce, você vai ter uma TV X, um ar-condicionado X, tá? com diversas maneiras de ser explicada. Porque cada comércio, cada varejista tem um jeito de publicar, tem um jeito de ir para foto, tem um jeito de fazer qualquer coisa. Eu acho que aonde essa, essa, essa visão do varejista, essa visão do intermediário junto com a indústria, né, o, o cara que gera o valor, gera o bem de consumo e serviço, é quando um apoia o outro. Quando esse cara aqui, que está gerando o produto e serviço, ele aporta valor aqui, querendo, cara, te dando, estou te potencializando com as melhores práticas. Estou te mostrando quem são os caras que compram, estou mostrando quem são é, qual é o momento que esse cara compra, porque no final do dia, a indústria, quem gera valor do produto, ele tem que ter o conhecimento do produto final, ele tem que ter uma, uma pesquisa de mercado. O cara que vende, ele não é, ele deveria, mas ele não é obrigado a saber quem são os consumidores de cada produto que ele tem na lojinha dele. Mas quem Sim. sabe disso é a fábrica, quem sabe disso é a indústria. Então ela pode potencializar isso com ferramentas digitais. Por outro lado, quando você procura uma informação, eu sou muito apaixonado por por, por bicicleta. Eu acabei de voltar, estava fazendo o caminho da fé. São 320 dias. E você fala com todo mundo, quem gosta de bicicleta, de moto, de carro. Quando você vai procurar uma especificação, você vai aonde? Você vai no site da marca. Você não vai na site do varejista, do intermediário, da loja da esquina. Você vai procurar as, é, as métricas tal, as dimensões, a potência. Então, só que você compra da marca, você não compra da marca. Você vai no revendedor, você vai no varejista, você vai no intermediário. Então, essa, essa troca de informações é muito importante. Normalmente, isso acontece só de um lado. Né? Ou é a indústria que provê o, o, o valor para o varejista, e esse varejista não retorna o valor, quantas parcelas, quando comprou, que momento que comprou, aonde comprou, qual a localização, qual que é a idade, qual que é o sexo, tudo mais. Isso é informação extremamente valiosa. Então eu acho, já respondendo a sua pergunta, assim, essa essa estratégia digital, ela tem que estar muito bem elaborada e ela tem que correr de, nas duas vias. Ela tem que ser uma troca de informações. E aí trazendo para a plataforma, existe N maneiras de você fazer com que a marca, a geradora de, de bem de consumo de serviço, prove serviços digitais, mas que ela também consiga de certa maneira, re, é, é, pegar esses dados para, de novo, retroalimentar isso para que o intermediário possa gerar valor e não ter essa briga, essa competição. Né?
3: É muito interessante, acho, acho que é muito interessante é, a gente avaliar de verdade a estratégia de 2 c com todas as possibilidades que ela nos oferece do ponto de vista de empresa. Né? Acho que esse ponto é importante porque, muitas vezes, as pequenas, as médias, as grandes empresas, acham que para se começar uma estratégia de 2 a gente, obviamente, as corporações precisam de grandes, enormes investimentos. Né? A gente sabe que muitas vezes é, isso não é verdade. Obviamente que se você quiser desenvolver uma estratégia, dependendo do, da, do desenho que isso e do tamanho que isso é, tome dentro da sua corporação ou dentro do seu plano de negócio, é claro que... Grande parte do seu investimento vai estar vai tá voltado a isso. Mas o que eu quero dizer é o começo dessa estratégia. O que eu quero dizer é quando ela se, se inicia. Hoje em dia, é, a maior parte das empresas toma as suas decisões com base em dados. As que não tomam, deveriam tomar. Isso significa que você precisa fazer uma avaliação das informações que você recebe e a partir daí criar ações para atender o seu consumidor. Isso eu, eu acho muito interessante, porque quando a gente fala de é, produto ou serviço, eu brinco muito que eu acho que assim, as estratégias é, mais felizes são aquelas que con conseguem conectar é, o dado ao coração, à emoção, à razão das pessoas, ao que fazem elas consumir. Eu acho que antes de tudo isso, as pequenas, as médias empresas precisam avaliar as informações que elas recebem. Se elas não recebem informação, como elas podem receber e como elas começam a analisar esses dados para que elas consigam conectar isso, essa essência delas, ao desejo, ao coração, à razão das pessoas. E a partir daí, independente se sua empresa é pequena, média ou grande, você passa a ter uma estratégia de sucesso. Você passa a avaliar os dados, entender como eles funcionam, o resultado das suas ações que você tomou com esses dados, a partir daí você passa a ter outras ações, você passa a prover experiências Falou aqui de, de como é interessante quando você busca uma informação, aonde é que você vai buscar essa informação. E eu vejo muito que a falta é, dessa experiência com o seu consumidor, as marcas esquecem um pouco dessa experiência multicanal, dentro dessa relação com o consumidor. Isso está nos detalhes e não necessariamente nos grandes investimentos. De novo, claro que os investimentos vão tomando corpo a partir do momento que isso passa a ser pilar da estratégia da sua, da sua empresa. Mas, para começar, hoje em dia, as, as, as corporações precisam ver resultado naquilo que elas começam a fazer. Então, para começar, a gente tem uma maneira simples, né, com essa análise de dados, o que informações você tem, um passo depois do outro, eu acho que é uma maneira interessante das, de todas as empresas olharem para essas estratégias.
2: Perfeito. Eu complementaria da seguinte forma. Essa análise de dados, e aí você trouxe é, muito essa questão, né, Zé? É, não, não importando o tamanho ou até com o um olhar de grande e pequeno, qual o tipo de potencializ... potencialidade, né ou, ou, como se potencializa essa, essa, essa relação de consumo, com uma relação direta de consumo, como, como é que isso alimenta essa cadeia? Eu acho que o, que o Antônio trouxe muito bem isso. É, eu, eu marca que detenho muitas informações porque abrir esse flanco é, 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 justo aqui, é, fair, né? Com o meu cliente. Cara, te, te passo essas informações, varejo. Cara, esses caras têm consumido agora, as crianças, tá na moda fazer esse tipo de coisa. Então, coloca o produto do lado de um outro que você nunca tinha imaginado, que isso potencializa a venda. Ah, é mesmo? Então, eu vou colocar esse produto A ah, com algo que nunca foi pensado. É óbvio você colocar carvão do lado de espeto, do lado de é, do lado de carne, do lado de sal grosso. Isso isso tá, é óbvio. E o não óbvio? Muito provavelmente a indústria vai levar. Mas tem muito pouco. E aí a gente ouve, o Juliano especificamente ouve muito, muita reclamação da falta dessa perna de retorno. É, é, a indústria passando muita, muita informação, passando muito insight, procurando, e, e o varejo, uh, e acho muito do físico, né acho que eu tô, tô, tô me referindo muito ao, ao varejo físico, ainda que Brasilzão afora, ainda é a grande maioria do consumo, é feito no, no varejo físico, muito pouco retorno para que isso se complemente e pudesse potencializar. E aí eu acho que vale, tanto do pequeno, quanto do mandev quanto do uh, umbev, tá tá criando... É, 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 lojas de conveniência, tem Zé Delivery, isso é uma relação direta com o consumidor que antes era feita no supermercado ou no bar, né? Então, se você quiser consumir uma... É, e O quanto de informação que o Manbev não tem para passar para varejo o quanto que isso não pode enriquecer o consumo ali na arena, né? Uh, então, eu acho que, que essa relação direct consumer, ela é sem volta, é muito enriquecedora, e esses dados todos que o Gil trouxe, que é essa leitura de comportamento, de, de, de é, é, repetições, de renovações, de voltas, e isso é muito muito interessante para o varejo, mas com esse pênalti, tá? Entendo que essa perna de retorno poderia ser mais eficiente para para elevar o nível de consumo aí.
1: Zé, antes de você terminar, eu só me esqueci de um pedacinho na minha fala, e aí eu me recordei com a fala do Guilherme e do Guilherme, a questão do grande e do pequeno. Tá? Então, quando a gente fala de uma BEV, eu acho que a, a vontade de fazer é a mesma, tá? não importa o tamanho. Tá? Eu acho que a estratégia e o embasamento dos pilares têm que ser os mesmos. Mas acho que o que muda entre as, os dois tamanhos, é, a infraestrutura tecnológica. Quando a gente está falando de uma Ambev, não estou falando de investimento de dinheiro, estou falando de investimento de capitalidade. Quando a Ambev... É, nós temos um, um projeto com a Ambev, né, onde a gente faz a gestão multisite para eles. Então, é a gestão de vários sites dentro de uma única plataforma. E por que isso? Porque a, Imagina a dificuldade de marcas como a Ambev, como o Johnson Johnson, como o Bayer, de você conectar que cada produto, porque normalmente esses conglomerados, eles, são, eles eram várias marcas, foram adquiridos, então é, é uma dificuldade muito grande também dela coletar esses dados. E aí eu concordo com, com o Guilherme que você tem que repassar isso para o intermediário. E o pequeno é a mesma coisa, você tem que ter uma plataforma onde você coleta esses dados. Então, eu acho que a grande diferença, respondendo a sua perguntas é, eu acho que é a infraestrutura tecnológica que você tem que ter para as duas coisas e você tem que adequar a realidade de cada marca. Se eu estou falando de uma multimarca, estou falando de uma multi... É, empresas multipaíses, empresas multibusiness, você tem que, tem que se adequar e tem que ter uma ferramenta que permeia todas essas frentes, né?
0: Eu deixei para um final, é, a gente já está se encaminhando para o final, eu deixei uma das partes, para mim é uma, uma das principais inovações dos últimos tempos, é, e quando, eu lembro uns 10 anos atrás, eu tinha uma, tinha uma empresa de desenvolvimento mobile, é, e a gente falava muito é, no multitela, em como utilizar é, diferentes telas e diferentes canais para conseguir varejizar é, momentos, experiências e consumo, e não ia, e não ia, e não avançava. É, quase todos os projetos que a gente fazia, sei lá, eu saí, eu saí do front dessa empresa em 2015. Inclusive, Globo era um dos, dos principais parceiros para é, telas mobile, tablet, enfim. É, e a gente sentia que, cara, tem um puta potencial, tem um puta potencial de usar TV, tem um puta potencial de usar o celular, de usar o tablet, de usar uma cacetada de tela, e a gente conseguia acelerar muito isso, e eu queria que vocês, principalmente obviamente vocês da Globo, falassem um pouco do e commerce é, eu acho que é um é, é uma potência muito gigantesca para um país que está é, ainda tem sua verba publicitária é, em canais é, mais tradicionais e o e-commerce ele está no tradicional mas não é tradicional eu queria ouvir um pouco disso é, o que que é o e-commerce como que o e-commerce se conecta com o direct consumer O que, que é isso
2: quantas horas a gente tem ah boa hora. Isso... <risos> Bom, <risos> cara cara é assim é, é, são várias vertentes, tá? Que a gente pode pode é, explorar sobre esse tema. É, vamos começar pelo nome. T de televisão, né? É, television commerce. É, dancing Days com polaina das bailarinas. É, eu não vou, eu não sou um arquivo vivo. Principalmente a minha minha memória não é das
1: melhores, principalmente para
0: Sabe uma coisa que passou na minha cabeça? Você falou de Dancing uhum. Days. É, por mais que eu tenha uma cara que eu não sou tão... Que eu tenho uma cara de moleque. Primeira coisa que eu pensei... Porra, imagina se eu pudesse comprar o chocolate esse. Baby Root enquanto está passando os Goonies. E achar, imagina eu poder comprar a minha BMX.
2: É isso aí. Mas, mas é assim. Esse, você, é, você acertou na mosca no conceito. Então o que circunda, qual história, a origem, de onde vem, eu acho que são essas várias vertentes que a gente falou, mas acho que esse principal conceito é isso. É, desde sempre, a gente tem noção, a gente sabe da, da capacidade que a Globo tem, principalmente através de dramaturgia, de gerar demanda no mercado. A gente está no, no quinto ano, se eu não me engano, do, do hackathon da Globo. No quarto ano, a, a Visa... Uh, ajudou a gente com o Visa Checkout Foi uma das patrocinadoras Então a missão da galera lá no Hackathon Era criar algum produto com o Visa Checkout E o grupo vencedor, o menino foi contar a história Porra, que legal, esse produto que vocês pensaram Que dá para comprar as coisas da TV Com o Visa Checkout Ele falou assim, então, sabe o que aconteceu? Eu tava assistindo novela com a minha namorada Num dia E ela falou assim, gente, que bolsa linda daquela personagem Passaram alguns dias, estava assistindo novela de novo, apareceu a bolsa, ela falou assim, gente, essa bolsa é realmente linda. Dali tantos meses, era o aniversário dela, eu, 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 isso é o depoimento do, do rapaz, que que, que ganharam um o dessa, dessa acho que foi da quarta versão. Ele falou assim, eu nunca tive dificuldade, e eu me considero um cara é, é, rato de internet, para achar as coisas e etc. Não houve aonde eu pudesse ter certeza de que aquela bolsa da personagem que a minha namorada gostou eu tivesse fazendo uma compra certa eu tivesse a segurança de que é a mesma de que é autêntica ou, ou muito parecida mas que houvesse essa referência né uh, e de novo veio desde lá de trás a gente sabe dessa dessa característica isso é uh, uh, depoimento de começo vão 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 reafirmando essa necessidade essa vontade e se fosse possível, e aí eu acho que foi uma, uma construção muito, muito bacana, foi uma parceria mesmo, assim, entre, entre eu e Juliano, da gente trocar. Eu, eu, eu sempre fui muito, é, muito ligado às discussões tecnológicas do broadcast, potencial de TV digital, é, a chegada da internet, o quanto que a gente poderia ligar... Uh, uh, para potencializar a geração de novos negócios, novas receitas. É, não é novo. Desde o surgimento da TV digital, existe o Ginga, que é um software de interatividade e que ele foi engolido pela internet. Então, aonde acreditava-se que ocorreria a interatividade na televisão, que era através do controle remoto, veio, celular, veio, veio, veio a internet, primeiro nos desks, mas principalmente no mobile, como segunda tela efetiva de se assistir televisão, engoliu a interatividade. Né? Essa onda passou, se consolidou, eu acho que a gente entendeu o potencial da internet e adaptou algo que desde 2006 já existia, essa plataforma de interatividade, mas não era difundida. Então, a gente tinha uh, 70 milhões de televisões no Brasil, mil com software de interatividade. Com o passar dos anos, isso foi crescendo. Hoje, esse universo é de cerca de 100 milhões de televisões. É, Brasil, então, parque instalado de TVs no Brasil, 100 milhões de todos os tipos, cores, modelos e formas. E, com a característica de TV digital interativa, cerca de 40% a 43% desse universo. Então, assim, nós estamos falando com muita gente. Né? É, sobrepõe se aí nesse, nesse universo. É, TVs com esse potencial que, que assinam um cabo, que, que pelo sinal do cabo não, não é possível esse tipo de interatividade, a gente tem ali algumas coisas, mas a gente fala com muita gente. A gente fala com é, mínimo, mínimo, mínimo 20 milhões de pessoas né? que vão receber aquela informação. E a gente vinha uh, construindo já essa vontade de oferecer, o que aparece nas tramas, o que aparece nos ambientes, nos cenários, uh, para a própria Casas Bahia, no break comercial. Então, a gente trazia uma personagem da novela e falava assim, olha, você quer ter uma casa de novela? Então, você pode, vai lá na Casas Bahia que você vai encontrar. Era uma, era uma, rela, uma relação direta, porém indireta, né? sem, sem, a, sem a, 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 a possibilidade de interação imediata. E a evolução disso foi, Peraí, tem temos tecnologia para isso. Né? a gente tem, e aí tavam, a gente estava construindo uma uh, uns testes com o Big Brother e com o futebol, simultaneamente o que, que a gente poderia trazer de perfil de personagem, etc assim, gente, está tudo pronto está tudo pronto, está na mão do usuário a gente só precisa colocar uma vitrine ali e, e aí acho que entre a primeira vontade e, e, a, e a estreia né, de casa, acho que foram cinco ou seis meses de discussões, prototipações, convencimentos, cálculos, cálculos de risco, de abrangência. Mas eu acho que o que é essa ferramenta? Ela é, de fato, a tradução, hoje em dia, da, da de uma demanda que sempre acompanhou a gente. As pessoas sempre têm vontade de ter acesso ao que elas consomem diariamente, na grade de programação. É, é, através do controle remoto. Então, as TVs que têm essa capacidade recebem um sinal, um estímulo ali, que na verdade o estímulo é, aperte o controle vermelho, o botão vermelho do é seu controle que você vai ter possibilidade de comprar. E a gente criou um, um, um ambiente parecido, mais próximo da realidade das pessoas. Né? E na incapacidade, ou na possibilidade dessas TVs não estarem conectadas à internet, o que reduziria muito, causaria uma frição, a gente pensou na plataforma para que ela se complementasse através do celular. Então, que a perna da internet fosse através do celular. Então, você escolhe o produto, tem informações de preço entre... É, 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 como é que se diz? É vai entre um produto e outro, a gente conseguiu colocar até 20 produtos ali. Uh, e é quando você achou aquele produto, você escaneia o QR Code e já, já entra dentro da página do, do aplicativo para check-out. Já naquele produto que você escolheu. E isso vem sendo testado. A gente testou isso em, em é, um programa de linha de, de apresentadores, testamos em novela. É fundamental um processo de educação das pessoas. De novo, a internet já faz parte Desse universo de interatividade, e eu vi alguma coisa, eu entro no Google aqui, eu pesquiso, uh, 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 gera receita para Google, Face, uh, através desse conteúdo, por que não a gente experimentar, participar dessa cadeia também? E de fato, uh, foi feito bastante piar em cima disso, a gente uh, levou, entrevistou a Iuca Sierra, que é a. a CMO da Asas da Bahia, uh, de, de fato, trouxemos à tona essa novidade, tem algumas experiências, vou dar alguns spoiler aqui, não sei se eu deveria, mas já tem alguns protótipos e daqui a pouquinho a gente lança para futebol, já temos uh, algumas coisas pensadas para carnaval, apesar da pandemia e de provavelmente a gente deslocar de fevereiro março mais para meio do ano, mas tem algumas experiências interessantes e eu acho que é uma tendência, a evolução é a renovação desse parque de TVs, todas as TVs hoje fabricadas, que entram no mercado, são aptas a receber essa essa interatividade. São cerca de 10 a 11 milhões de TVs ano. Então, em 5 ou 6 anos, o parque de TVs Brasil vai ser 80% é, é, com interação, digital com interação. Então, a gente entende que vai sim ser uma, uma uma e a gente tem muito o que aprender a gente tem muito muita experimentação para fazer e mas as marcas têm topado elas entendem essa característica têm topado uh, não sei se você quer complementar Gil qual que foi a, a visão do lado da marca dessa construção mas foi algo de, de bastante orgulho para gente e eu acho que é um é, também algo sem volta e que eu acho que a gente vai com, com um potencial de evolução muito grande
3: é, Gui, na verdade, assim,
2: eu acho que não tem
3: necessidade de complementar a questão do e-commerce, né? porque você colocou muito bem, não teria outra pessoa para colocar o que é o significado do e-commerce e como ele diminui a fricção entre o desejo do consumidor e a, e a conversão. Né? Hoje a gente entende, é, a gente consegue trabalhar dentro das nossas plataformas todas as fases do funil, e a gente tinha uma quantidade muito grande de usuários telespectadores, que, teoricamente, a gente não conectava com uma last mile da compra, né? E o e commerce viabilizou é, exatamente todas as fases do funil de conversão. É. é muito interessante, porque quando a gente fala de diminuição de fricção, e aí eu queria comentar com o Guilherme, porque acompanho muito ele em, todas, é, em todos os desenvolvimentos, é... Não é segredo para ninguém que a Globo parte para o modelo de digitalização dos seus, dos seus serviços, né? é, da forma como ela distribui seu conteúdo. Mas o que acontece é que a realidade do Brasil ela é muito diferente de qualquer outro lugar do mundo e a gente ainda tem uma audiência crescente da televisão aberta, apesar do nosso investimento hoje ser com um foco no digital. Hoje a gente tem mais de 22 milhões de usuários no Globoplay, por exemplo, a gente vai oferecer, já oferece uma experiência nativa, onde a pessoa, as pessoas que têm TV conectada, elas não sabem se elas estão dentro do Globoplay, se elas estão na TV aberta, e com isso eu quero dizer que a gente tem oferecido, graças a essas evoluções como o Guilherme trouxe e colocou, é, formas de conectar e diminuir essa fricção, que a gente conversou muito sobre o D2C, sobre diminuir fricção, né? A gente falou muito sobre isso, sobre experiência, o que as, as pessoas buscam essa experiência, essa comunidade. Então, além do e-commerce, por exemplo, tem outras tecnologias que eu acho interessante a gente colocar, que são complementares a essa ferramenta, que ela é quase que uma ferramenta mãe, como, por exemplo, o Global Notification. Por exemplo, o e-commerce é uma ferramenta é, que é sensacional espetacular. Mas, por exemplo, o Global Notification, ele trabalha nos micro-momentos. Então, por exemplo, se você está assistindo é um programa de culinária e você, você pode receber uma, uma mensagem no aplicativo do, é, do sistema. O Globoplay. Do próprio Globoplay ou de qualquer parceiro nosso, de uma Casas Bahia, por exemplo, oferecendo Isso. aquela panela. Então, a gente consegue trabalhar não só o ativo, como o passivo também. E, de novo, a gente consegue consolidar aquele conceito de conectar o dado ao coração, ao desejo das pessoas. Então, a gente faz isso através das análises de dados. Né? A gente tem mais de 90 milhões de Globo IDs. Então, eu consigo entender, através da análise, se você está assistindo ou se você está apto a assistir o mais você enquanto a Ana Maria está fazendo a receita. E se você é interessado nas receitas que ela faz, se você é interessado em produtos como panelas. E, a partir daí, eu consigo te oferecer a panela que ela está comendo. Então, eu acho que assim, a gente parte, e eu acho que conectando com tudo isso que a gente falou sobre sobre o D2C, que é, é, é sobre experiência, é sobre o, o quanto você está conectado com o desejo real e a necessidade do seu consumidor. É, então, eu acho mágico esse mundo, porque, de verdade, você, você começa a oferecer uma experiência muito agradável, assertiva para o seu consumidor. E, e é um pouquinho disso tudo que, que, que o Guilherme comentou, que eu acho que, que faz com que a gente ainda mantenha viva é uma série de fatores aqui associando um conteúdo de extrema qualidade né que desperta a necessidade e desejo de muitas pessoas
1: é e aí para fechar enfim né, eu não posso nem comentar né Zé acho que nem nem, nem cabe a minha pessoa muito menos a Aca que né que é uma aula né um MBA mas eu acho que o que fica para mim que eu escutei bastante é a personalização eu acho que são dois pontos aqui né é você ter uma ferramenta onde você guarda todos os Globes IDs, que é a que nós chamamos internamente de Acre CDP, que é o Customer Data Platform, nada mais é do que uma plataforma de dados dos consumidores, e você ter uma boa estratégia, uma boa ferramenta de personalização para poder entregar a panela no momento que o cara está vendo a panela, que ele quer a panela e que ele precisa da panela, e eu, onde tá, eu trouxe a emoção que o Guilherme falou, que é, cara, pessoa ou seja, eu sempre brinco isso, né? Pessoa certa no lugar certo ou produto certo no lugar certo, cara. É, 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 é isso que realmente é importante aqui, né? É isso aí. Galera, eu queria
0: é, agradecer muito a participação de vocês. Já tinha ouvido muito falar é, né, internamente, junto com o pessoal da Globo, é, de vocês dois. Eu imagino é, como... Como, é a, como deve ser a agenda de vocês. A agenda do Antônio também complicadíssima. Muito, muito obrigado de vocês terem separado alguns minutos para falar com a gente. Eu fico muito feliz. É... Agradeço em nome da Driven, em nome dos 140 é, funcionários da Driven. Eu acho é, sensacional conseguir trazer pessoas é, do nível de vocês e a gente conseguir ter um papo tipo esse é... ter fluído tão bem. Então, é, queria agradecer, agradecer muito o conteúdo, muito que vocês trouxeram pra gente. Agradecer você que assistiu a gente até o finalzinho, é, lembrando que o Papo de Merto virou um encontro trimestral com diversos painéis. É, esse material que você tá vendo aí, é, vendo, ouvindo, porque ele está sendo gravado, mas ele também se transforma em podcast dentro da plataforma Gente no Spotify ou no Google Podcasts. Então, você tem várias formas de consumir os nossos materiais. Obrigado pela participação de todo mundo e até o próximo painel do Papo de Mercado.